0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes bude řeč o našem vztahu k automobilům a řízení. Jakou roli hraje velikost aut a proč se stále zvětšují? Jaký jsou Češi řidiči? A co by pomohlo zvýšit bezpečnost na českých silnicích? A měla by se zvýšit rychlost na vybraných úsecích českých dálnic na 150 km v hodině? Odpovědi budu hledat s psychologem dopravy. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. A ve studiu vítám Matuše Šuchu, psychologa dopravy a soudního znalce, působícího na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mě by na úvod zajímalo, jaký by máte vztah k řízení auta, řídíte rád?
1: Auto řídím, řídím ho jako nevyhnutelnost. Nejsem ten člověk, který by si to užíval, nebo který by byl takový nadšenec do aut, bydlím ve vesnici, která má zuba 50 obyvatel kde je obslužnost jako velmi komplikovaná, takže vlastně auto je nevyhnutelnost
0: když usedáme za volant, zavřeme za sebou ty dveře, co se mění v člověku, v tom, jak se stahuje ke svému prostředí, v tom, jak třeba uvažuje? Jsme trošku jiní lidé? Protože já třeba ze své zkušenosti vím, že někdy sám sebe překvapím nějakou svojí reakcí, že se nechám třeba vyprovokovat i k nějakému sprostnějšímu slovu v situaci, kterou bych asi jako chodec vyhodnotil jinak. Tak co se tam děje?
1: Já myslím, že mnoho se toho nemění. Jo, že to že je přeceňováno to, když, když se říká, že vlastně když člověk sedne, zavolá tak úplně jiný člověk. My jako z různých dat víme, že je poměrně jasná prokáza souvislost mezi přestupky a testnými činy, obecně a těmi v dopravě. Čili jinak řečeno, když víme, že někdo páchá přestupky v různých jiných oblastech života, je větší šance, že bude páchat taky v dopravě při řízení. Čili ten vztah k tomu dotaržování zákonů, pořádku, pečlovosti a podobně, co souvisí s tím, jestli, jestli dotaržují zákony nebo ne, tak, tak platí jako víc univerzálně. Jo, čili ti rizikoví řidiči velmi často se různě jinak rizikově chovají i v jiných oblastech života. Nicméně, taky je pravda, že auto nám poskytuje určitou anonymitu. Je to nějaká zeď nebo prostě nějaká bariéra mezi mnou a tím okolním světem. Co způsobuje to, co jste i vy říkal? Vlastně člověk si dovolí něco, co by si jinak nedovolil.
0: Protože ten druhý nás neslyší, že?
1: Ten druhý nás neslyší a třeba nás i slyší, třeba i chceme, aby nás slyšel, ale víme, že jsme v tom autě zavřený, víme, že můžeme ujet a, a podobně. Čili jako ono takovou určitou odvahu to tu a tam někomu dodává. Komu jinému zase způsobuje v řízení velkou úzkost, třeba až takovou, že to v řízení může být nebezpečné. Čili on to je individu. A nějaké jako tyhle ty drobné změny tam jsou. A ještě důležitá věc, která s tím souvisí, je možnost komunikace. Když člověka máme před sebou, tak máme spoustu možností a komunikovat. Můžeme mluvit, to člověka vidíme, neverbální komunikace, spoustu věcí odhadneme, ale... Když máte to druhého člověka v autě, v jiném autě, tak někdy málo ho můžete slyšet, někdy málo ho můžete vidět. Neverbální komunikace je taky taky značně omezená. A čím máme jako méně informací, tak tím častěji může docházet k tomu, že, že tu komunikaci vyhodnotíme nesprávně. To znamená... Třeba někdo udělá jenom chybu, protože si nás nevšimne a tím nás omezí, ohrozí, prostě to není hezké. A to opět víme z výzkumu. Většina řidičů, i když to nemůže vědět, tak jako ta první myšlenka je, udělal to na schvál. Ale přitom to může být jenom řidičská chyba. A to je důsledek toho, že máme málo informací, protože je tam ta bariéra toho vozidla.
0: jste zmínil, co třeba dělá většina řidičů, tak máte jako psycholog dopravy třeba nějakou zjednodušenou typologii, nějaké druhy řidičů, třeba podle těch reakcí nebo podle stylu řízení, něco podobného?
1: Typologie existují. Já je nepoužívám, můj názor je, že, že nemají mnoho úžitku, protože všechno, co se... Se snažím dělat, nebo ten přístup, informace, které využívám, metody, které používám, tak vždy se snažím myslet na to, jestli to má praktický dopad. A praktic- vě- většinou mluvíme o bezpečnosti, zvýšit to nebo, nebo to bude mít nulový dopad na bezpečnost, případně jako v nějakých jako vyharocených případech to může zhoršit bezpečnost. A pokud není jako jasný link mezi tím, tohle to opatření, nebo tato činnost vede k zvýšení bezpečnosti. Když se budeme bavit jenom o bezpečnosti dopravy, tak se domnívám, že není nutné se tím zabývat. Vlastně ta typologie, jako asi bychom našli nějaké typy. Ale pak je otázka, k k čemu to je, co více budou dostávat jiné pokuty, více bude na ně zaměřen ten policejní dohled nebo nebo podobné věci. Obdobně to je s autami. Třeba když se zkoumá to, jestli řidiči nějakých vozů páchají častěji dopravní přestupky, než než řidiči jiných vozů, může to být zajímavé, Možná se i něco na to konto dá zjistit, ale opět ten praktický dopad to nemá, protože co bude policie víc zastavovat řidiče, nevím, Fardu než Škodovek nebo podobně. Čili myslím si, že že spousta věcí je zajímavých, ale vždy je nutné se podívat na to, je to důležité, pomůže to zvýšit bezpečnost a, a zabývat se těmi věcmi.
0: No když mluvíte o té bezpečnosti, tak samozřejmě asi psychologie dopravy je široké téma. Dá se říct, že z vašeho úhlu pohledu, z pohledu toho, čím vy se zabýváte, je tam něco víc klíčové, že je
1: pro vás nějaké téma zásadní? Zásadní jsou tři témata. První téma je bezpečnost. O tom se hodně mluví, čili to je takové a vě, většinou i jako to je to, co si lidi představí Delhé, velmi zásadní téma je. To znamená, jak zajistit mobilitu, aby byla dlouhodobě udržitelná. V situaci, kdy lidí je víc a víc, potřeba cestovat, čili ujeté kilometry i za rok na člověka se zvyšují, taky, a, ale zdroje máme stále ty samé a místo máme to samé. To znamená, když máme město, tak to město není nafukovací, že? Ono se rozarůstá, ale rozarůstá se do šířky, co pak ještě generuje tu dopravu. Ale v tom konkrétním místě ulice má nějaký průměr 12,5 m a větší těžko bude. Čili my tam, když nedostaneme tam nový pruh to nedostaneme tam tramvaj, nedostaneme tam chodník nebo cykloprhu nebo, ne, nebo podobně. Jo? Čili z mého pohledu, kromě bezpečnosti, jako velmi klíčové téma je přemýšlet Jakým způsobem zajistit aktuálně a do budoucna mobilitu pro všechny, kdo ji potřebují? Mobilita, udržitelnost a bezpečnost.
0: Když se ještě vrátím do té situace, že usedáme do vozu jako řidiči, tak je to nějaký specifický prostor, z kterého nahlížíme na to okolí, ve kterém se pohybujeme poměrně rychle. Tak jak se tam... Upravuje právě to vnímání okolí, právě i z pohledu toho, že ta auto se nějak vyvíjejí, konstruktéři možná používají různé fígle, jsou tam nějaké regulace, tak čím je to specifické?
1: Z pohledu evoluce člověk je uspůsoben stán smyslu, zpracovávání informací a podobně, Zhruba na 15 kilometrovou rychlost. To znamená, ve rychlosti 15 kilometrů za hodinu, Umím vnímat pomocí smyslu a zpracovávat informace tak, abych nedělal chyby. Čím je ta rychlost vyšší, tak už je to člověku nepřirozené. Protože rychle jsme se začali pohybovat za posledních 100 let, co ale pro evoluci člověka je zlomek sekundy. To nehraje vůbec žádnou roli. Čili dochází tady k rozdílu mezi tím, co je člověku přirozené a v jakém prostředí se pohybuje. Jezdíme auty třeba rychlosti 100, 120, 130, 150 km v hodině. Čili my potřebujeme, aby to auto nám nějak pomáhalo. A v zásadě ta největší pomoc je do určité míry kontraproduktivně vzhledem k bezpečnosti, když si neuvědomujeme to riziko. To znamená, čím je auto modernější, tak, tak tím nás více izoluje od těch vnějších vlivů. Méně to drancáme, méně je slyšet zvuky motoru, pneumatik a tak dále. A vlastně to nám dodává takový nutno říct falešný pocit bezpečí. A, no a pak jsou jako různé dílčí konstrukční speciality vozů. Které tohle podporuje, ale ten princip je neustále, neustále ten, ten samý. Vyvolat v řidičích nebo v posádce pocit, vlastne, že ta fyzická síla, kterou vytváříme rychlosti, tak že nám nemůže ublížit. Je
0: to tedy tak, že závisí na tom typu auta, že třeba v malém vozu vnímám tu rychlost jinak, než ve velkém teréním nebo SUV, nebo ve sportovním autě?
1: Je to tak, abych byl úplně přesný, čím výše sedíte, tím vnímáte rychlost jako pomalejší. Ono to z, většinou vyš sedíte, když pomineme nějaké sportovní auta, tak čím větší auto, tím výš, v něm sedíte. Neplatí to úplně, ale velmi obecně bychom to tak mohli říct. Čili dá se říct, že to velké auto nám spíš jako dává ten pocit nižší rychlosti, ne, ne, než je aktuální, ale ono to nesouvisí jen s tím, kde sedí to, ono to souvisí s tím, o čem jsem mluvil předtím, protože tak, ty pomůcky, které, podle kterých odhadujeme rychlost, je, je zvuk, když odstáníme, tak, tak přicházíme o, o tu možnost. A, no a pak je to samozřejmě záhad, jak rychle se míhají objekty kolem. A to souvisí s tím, jak vysoko sedíte. Když sedíte výš, tak, tak máte pocit, že, že to okolí ubíhá pomalej. Důležitá věc, která s tím souvisí, do je jako téma nějaké sociální spravedlnosti, platí to, čím je auto těžší, tím je bezpečnější pro posádku ale tím je větším riz- rizikem pro okolí, jak pro chodce, tak pro ty v jiných autech. No a taky platí, že čím je člověk bohatší, tak tím má, obecně řečeno samozřejmě, tím má větší těžší auto, že na těch silnicích je ve větším bezpečí, ale na úkor těch jiných. Čili jako vzniká tady taková určitá sociální sociální nerovnost.
0: Že ta auto je taky určitě nějaký statutární symbol pro řadu lidí, nějak vyjadřují tím svoje bohatství, případně moc. Tak dá se vlastně zjednodušeně říct, že pokud je asi mezi určitou skupinou obyvatel vyšší popularita těžších, vyšších, relativně tichých aut, že z pohledu té bezpečnosti to je problém pro okolí,
1: je to problém pro okolí, jak z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu městské mobility, zejména městské mobility mimo města, to až tolik neřešíme. Ale jak, jak jsem zmiňoval, veřejného prostoru je méně a méně ve městech, čím jsou větší auta, tím víc prostoru zabírají, i když jedou, i když parkují. Jo. Čili to jsou, to jsou dva zásadní jako problémy. Toho jako neustálého zvětšování, jako problematika SUV, to je takové, jako řekl bych, mediálně známější. Ale ono tady nejde jenom o SUV. Jako v horizontu dekád se vždy ve všech třídách se ty auta o pár centimetrů zvětší jak do délky, tak do šířky. A je to trend, který jako úplně opačný, jako jde úplně opačným směrem, než bychom potřebovali. Pelstaru je méně a méně, auty je více a více a jsou větší a větší.
0: Čím jsou k tomu ti konstruktéři vlastně vedení? Je to nějakou poptávkou po těch větších autech? Vím, že je asi velký rozdíl, když se podíváte na specificky trh ve Spojených státech s auty a v Evropě, v Evropské unii, tak to budou výrazně menší ta auta, ale tak čím, čím je to způsobeno, že se ta auta
1: zvětšují? Já myslím, že velmi jako zjednodušeně řečeno automobilky budou vyrábět to, co zákazníci budou chtít. A na rozdíl od různých jiných oblastí, třeba telefonu, které, které se jako jako zmenšují, dobře, tak jako nenutně, jako v poslední době, ale z pohledu 30 let zcela jistě, tak u těch aut je to přesně naopak. Je to jedna z mála komodit, která jako to zdokonalení není v tom, že se, že se zmenšuje. A a do určité míry to je tím, že konstrukčně že jsme tak daleko. My neumíme udělat malé auto, které má parametry, bezpečnostní parametry velkého auta. Jo, neustále platí to, že čím dále jste od bodu nárazu, tím se ve větším bezpečí. A nemáme technologii, která by z malinkatého auta malinkaté auto udělala tak bezpečně, jak velké auto čili vlastně to, že zákazníci chtějí jako větší bezpečnější auta. Tak ono to je v zásadě to dává smysl. Ale jako opravdu zcela jtě by bylo přínosné, pokud bychom se zaměřili na, na vývoj technologií, které by uměly nabídnout jak komfort, tak bezpečí velkých aut.
0: No a když zůstaneme v Evropě, tak jak za vás vypadá vlastně ta regulace, se kterou musí pracovat výrobci aut. Ono se tam v průběhu času asi řada věcí změnila. Já myslím, že i vlastně takové to omezení rychlosti v těch autech nějak jako už stovárny, to asi taky podléhá nějaké regulaci a budou to další věci právě z pohledu bezpečnosti, na kterou se klade důraz, tak jak si stojí ty regulace a ten, ten asi to předle konstruktéři versus regulátoři.
1: Tohle je poměrně konfliktní téma. Protože máme technologie, které by uměly zabezpečit to, že silniční provoz by byl mnohem mnohem bezpečnější. Příkladem může být inteligentní hlídač rychlosti. Ta technologie je poměrně jako jednoduchá, není nákladná, funguje jako poměrně dost dobře. A Vždy dochází k tomu kompromisu mezi tím, co výrobci nabízí, samozřejmě nabízí, nabízí to, co jejich zákazníci chtějí, a do čeho, do čeho je regulátoři tlačí, aby museli nabízet i třeba jako za, za cenu nepohody nebo toho, že, že ten zákazník by radši, radši chtěl vůz bez toho. Jo. A musím říct, že z pohledu bezpečnosti taháme za kratší konec, že opravdu, opravdu automobilový průmysl je jako tak velký a tak zásadní hráč, že zcela jistě by, by šlo udělat mnohem víc proto, aby, aby provoz byl bezpečnější. Ono
0: by to asi narazilo i u některých řidičů, kteří chápou, a to je asi taky nějaký další atribut auta, jako určitý symbol svobody, svobody pohybu a přesunu, tak, že by tam to mohlo narazit.
1: Můj pohled na problematiku silničního provozu je, jako řekl bych, z principu jiný. A to, že jako, vlastnit auto, mít kde zaparkovat auto, jezdit s autem podle nějakých předpisů, je, jako řekl bych, je to příležitost, kterou člověk dostane. Není to nějaké jeho právo, nebo něco podobné. Já to velmi často na příkladu, když si koupíte byt v pěší zóně, tak pak se nemůžete rozšilovat, že tam nemůžete jezdit autem. Měli jste si koupit byt někde jinde, kde se dá dojet autem. Když na dobro, opakovaně předpisy, tak proto okolí jste tak nebezpeční, že to auto nemůžete řídit. Jo, a proto je nutné jako mít mechanizmy, jak jako tuto část řidičů efektivně z provozu vyřadit. Čili z mého pohledu ta potřeby společnosti, bezpečnost společnosti, je v tomhle tom nadřazená nad individuální práva jednotlivých občanů, řidičů.
0: To se dostáváme k tomu, že asi i pohled na tohle otázku se liší země, od země, kultura od kultury, když člověk přejede hranice nebo řídí někde jinde, tak, tak narazí na určité odlišnosti v těch řidičských návicích, zvicích. Tak mě by zajímalo za vás vlastně i z pohledu na ta data mezinárodní srovnání, jak jsou řidiči v Česku, možná potažmu na Slovensku, nevím, jestli se to liší řidiči.
1: Na to je jednoduchá a komplikovaná odpověď. Ta jednoduchá je, když si vezmeme dopravní statistiky, které Evropská unie měsíčně zveřejňuje, tak Česká republika a Slovensko, v zásadě jsme jako někde blízce u sebe, Česká republika z pohledu dopravní bezpečnosti je na tom o kousek lépe, ale jsme někde kolem průměru Evropské unie. Někde okolí, okolí Německa třeba. Ty nejbezpečnější státy, z pohledu vykázaných dopravních nehod nebo úmrtí při dopravních nehodách, ty nejbezpečnější jsou je Skandinávie, Švédsko-Narsko zejména, a pak Nizozemsko a Velká Británie. A pak jako na tom chvostu sú, je, to, je to spíš takovýto východní křídlo Evropy, Rumunsko-Bulharsko, případně Jižní Evropa. To je ta jednoduchá odpověď. Ta komplikovaná odpověď je, že. Ono to netoliko vypovídá o tom, jak bezpeční jsou řidiči daných zemí, ale spíš o tom, jaký je management silniční bezpečnosti v dané zemi. A k tomu máme docela zajímavé data, které říkají. Ono to je úplně jedno, jestli je to Čech, Švéd nebo Nemec. Důležité je, v které zemi je řídí. Čili ten český řidič, když pojede v Rakousku, kde ví, že když nebude jezdit podle předpisově, Nebude dotažovat rychlost, tak za měsíc, za dva, několik obálek obtaří vždy po še- 60 eurech, tak prostě pojede pomalu, pojede předpisovi. Jo? Čili ono to netoliko, a tím se vracím k tomu, že my asi nevíme, jak dobří jsou čeští řidiči. Jo? Ale to, co platí, je, že. Dvě, dva faktory, které nejvíc ovlivňují to, jak, jak řidiči jezdí, jak bezpečně jezdí, je infrastruktura, která může být návodná. že infrastruktura, když to jednodušším, silnice nám říká, jak máme jet. Čili když máme úžasnou, krásnou, širokou a rovnou silnici, tak ta nás vybízí ke rychlej jízdě. Jedno, že tam dáme značku 70 km/h, nebo tam nedáme značku, je to mimo obec a je, obec a je to 90 km/h. Ta silnice nám říká: je rychleji. A naopak, když si prostě uděláte takové ty hubnoucí opatření, čili ty silnice budete projektovat užší, nebudou tam dlouhé rovné úseky, a budou tam různé opatření na sklidňování dopravy. Tak, řidiči jako pojdou většina řidičů, opět jako to, co říkám, je jako do určité značné jako značné zobecnění. Většina řidičů. Vždy máme jako čas řidičů, kteří si budou dělat co chtějí. Je jedno, jako máte infrastrukturu. Čili důležité, ten první faktor je teda infrastruktura, jestli budujeme spíš bezpečnou nebo ne. A druhým faktorem je policejní dohled, nebo je represe. Jo, tím nemyslím, že policajti by měli různě stát na silnicích, ale automatickou represi nebo nástroje nejčastěji jsou to kamery.
0: No, um... Z toho vyplývá, že tedy řidiči se asi často řídí tím starým rčením, když si v Římě chovej se jako Říman, ale už jste zmínil tu dopravní infrastrukturu, tak z pohledu právě toho dopravního managementu, jak na tom ty české silnice jsou, protože asi jiný je právě záměr těch stavitelů, kteří mají nějaký plán a a jinak to padávě potom vidí ten řidič, který tam tam najede a nějak úplně jinak pracuje s tím prostorem.
1: Je férové říct, že silniční infrastruktura v Česku spíš patří k těm méně bezpečným, když se podíváme na evropské silnice. Tak je férové říct, že do značné míry je to dědictví minulosti. Různé jiné státy jako opravdu na bezpečnosti z pohledu který pracují posledních 50, 60, 70 let a, a, a jsou vidět výsledky. No, dopravní infrastruktura je něco, co, co stavíte a projektujete vždy na dekády dopředu. Dlouho trvá v čase, než, než ji změníte, když se najednou řekne, ne křižovatky ale kruhové objezdy, protože víme, že jsou mnohem bezpečnější. Tak Všechno, nové, kde, kde to jde, se postaví krhový objezd, některé křižovatky se změní předělají na kruhové objezdy. Ale on úplně nejde udělat všude. Protože to samozřejmě je infrastruktura která je velmi nákladná. Takže já si myslím, že je férové říct, že jsme na dobré cestě. A nicméně, nicméně ještě daleko od cíle, od těch nejlepších.
0: Ale je třeba mít asi na paměti, že ano, v médiích často se informuje o těch smrtelných nehodách, o těch řidičích, kteří nezvládli zata, zatáčku nebo nerespektovali nějaký předpis, ale že ta odpovědnost je vlastně nějak sdílená v řadě případů, že tam je že všechny ty jednotlivé aktéři vlastně začíná to od stavitelem silnice, potom po toho řidiče, který který používá, po toho, kdo tam dával značení a tak dále.
1: Tak by to mělo být, nebo takový ten přežitý princip je, že ta odpovědnost je na tom, na, na tom konečném uživateli, čili na řidiči. To je takovéto jednoduché přemýšlení, jako máš znát předpisy, máš je dotažovat a a tečka. A a když je nehodá, tak člověk udělal chybu. Ten mnohem pragmatičtější nebo více racionální a lépe fungující princip říká, musíme respektovat omezení člověka. To znamená, člověk se vším, jaký je, tak dělá chyby, i když nechce, k tomu ještě záměrně dělá něco, co by neměl, jenom protože se dostal do konfliktu motivů. Třeba vím, že bych měl jít bezpečně, ale pospíchám. A, a to znamená, že každý řidič, skoro každý řidič, tu a tam udělá něco, co nemá. A s tím nic moc nesprávíme. Něme stroj. Ta cesta, která vede, k tomu k zvýšení bezpečnosti je zajistit to, že i když ten člověk udělá chybu, tak to okolí je natolik odpouštějící, že neumře u toho nebo se vážně nezraní. Čili, a to je to rozdělení té odpovědnosti. Řidič by se měl chovat bezpečně, ale když se nechová, tak pak ti, co navrhli infrastrukturu, co ji postavili, co ji financovali, co přijímají zákony a jsou zodpovědní za legislativu, tak ty všichni jsou zodpovědní za to, co se na těch silnicích děje.
0: A asi tam je třeba počítat s určitou vůlí, že prostě každý to respektuje do, na kilometr v hodině. A...
1: Určitě, určitě. Máme obrovskou masu řidičů, zhruba 90%, a to jsou průměrní řidiči, kteří víceméně velmi často jezdí bezpečně a předpisově, tu a tam udělají chybu a tu a tam udělají záměrnou chybu a rozhodnou se tady rychleji. Pak je zhruba 5% řidičů, kteří za všech okolností dodržují předpisy. Prostě to, to by byli ty stroje, jak jste jak říkal. A pak je 5% řidičů, u kterých je nutno říct, že nemáme opatření, pomocí kterého bychom dokázali zajistit to, aby řídili bezpečně. A z, k, tomu, k tomu slouží pak ty, jako řekl bych, Opatření, které jako už nesměrují k bezpečné jízdě, ale k tomu, aby bylo, byly vyloučení se silničního provozu, to je bodový systém, to je dopravně psychologické vyšetření a rehabilitace.
0: No když ještě zůstanu o krok předtím, tak co jsou dnes taková za vás vlastně nejchytřejší, nejefektivnější řešení právě jak komunikovat s řidičem na silnici a efektivně ho dovést k tomu, aby dodržoval třeba rychlost, aby ji snížil. Mně přijde, že ten přístup se jako mění, že to je vidět i na českých silnicích. Pamatuju si třeba i z minulosti, že v Nizozemsku před každou druhou vesnicí obcí se jako zužovala silnice, protože to dovede říček ke zpomalení. V Česku víc je například vidět za mě ty digitální cedule, které upozorňují na to, kolik člověk jede a že by měl tedy snížit svou rychlost. Tak... Co jsou takové?
1: Já myslím, že důležité je na začátek říct, že nemáme jedno opatření nebo několik málo, které by byly nějak zázračné a které by způsobily to, že řidiči budou jezdit bezpečně. To, co je důležité a to, co přináší výsledky, je, když různé opatření působí na řidiče konsenzuálně. Jo, nebo jako tím samým směrem. Řeknou příklad, já, já už jsem to zmiňoval. Když si vyjmeme třeba rychlost, tak ti, co vyrábí auta, by měli vyrábět, vyrábět auta, které, když člověk jede rychleji, než by měl, tak dělá něco, co je v řidičin příjemné. Od, a to je dlouhá škála, prostě od takových těch jako nejtvrdších, to znamená, že to auto zpomalí, spomalý, nenechává vás jet rychleji přes takové, kčím jedete rychleji, tak tím je větší odpor. E, tzv. takzvaného plynového pedálu nebo vám takže sedadlo, nebo vám to tam pípá, prostě jako nějak vám to zne život. A zároveň je důležité taky jako konstruovat auta, které jsou designována pro, pro tu rychlost, kterou chceme jezdit. Už jenom když se podíváte na tachometr v autě, tak většina aut na tom tachometru má maximálně rychlost 220-260 km, něco nie, takového. Někdy to auto umí, je tak rychle, někdy neumí. Ale to tam, to je, je to tam proto, že ty řidiči to tam jako chtějí mít, nebo zákazníci to tam chtějí mít. Ale přece by dávalo smysl, aby úplně vpravo ročička byla na 130, a pak už, aby, to jednou, aby se tam už opírala prostě o tu zarážku a dávala vám jasně najevo, jako tudy cesta nevede. Jo. Čili to jsou jenom příklady, ale to jsou ti, co vyrábí vozy. Ty můžou přispět takhle. Ti, co projektují a staví infrastrukturu. To jsou, to jsou ty silnice. To je přesně to, co jste vy, vy zmiňoval. Když chceme, aby do průtahové vesnice auta jezdili 50 km rychlostí. rychlosti, v zásadě jediné, co funguje, je, když před tou vesnici uděláte nějaké stavební opatření, které je komplikované a pro člověka nepříjemné projet vyšší rychlosti. Různé jako radary a tak dále. Ono všechno funguje, ale když jako opravdu, opravdu jako chcete účinné opatření, tak konkrétně v lesném případě by, by to byla ta stavební úprava.
0: Je to psychologicky neúčinnější vlastně asi.
1: No a pak, a pak máme samozřejmě represi, která to znamená vynucovaní práce, vynucování práva, práce policie, a tam je velmi důležité, aby byla efektivní. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, aby řidiči věděli, že se jim nevyplatí porušovat předpisy. Jo? Protože v situaci, kdy nebudete dotaržovat rychlost a víte, že tu a tam jednou za polérku dostanete pokutu 2000, ej, zaplatíte a v zásadě se vám to vyplatí tu rychlost nedotařovat, protože jako ten postih není takový, aby vás odradil. Jo? Čili ta repel se musí být efektivní, jako riziko postihu vysoké a a zároveň řidiči nemůžou mít možnost se vyhnout jo, tomu postihu. Prostě ten systém musí být nastavený tak, že když už jednou to pokutu dostanete, tak prostě to musíte zaplatit nebo... Pokud by měla nějakou jinou firmu, tak prostě jako musíte, musíte ten, ten trest podstoupit. No a pak, a pak máme preventivní aktivity a to jsou takové různě dopravně bezpečnostní kampaně a tak dále. To je taková velmi jako doprovodní aktivita. Sama osobě nemá žádný potenciál změnit řidiče nebo řidičské chování, ale když jiné aktivity působí tím samým směrem, když zůstaneme u té rychlosti, budeme mít Budeme mít změnu v zákoně a, a budeme mít nějaké nové formy represe a k tomu budeme mít preventivní kampan, která bude říkat, dávajte pozor, protože tohle je novýho a tohle se vám stane, když nebudete dotažovat ty předpisy, tak to pomůže. Ale taková ta obecná, nejezděte rychle, protože to není bezpečné, ta ta úplně nemá nemá potenciál měnit měnit chování. Čili to klíčové slovo, nebo to opatření, není nějaké konkrétní. Jde o to, aby z těch různých stran, z kterých působíme na řidiče, abychom mu říkali tu samou věc.
0: Když jste zmínil ten tachometr 130 km v hodině, tak teď to vypadá, že by na některých úsecích do budoucna, pokud to tedy posvětí finálně parlament, mohla být rychlost až 150 km v hodině. Co na to říkáte z pohledu dopravního psychologa?
1: Zcela upřímně tomu nerozumím, musím říct, protože marně hledám ty důvody, proč tu změnu dělat? často zmiňovaný je dojezdový čas. Dojezdový čas při titulstí změně by, na těch úsecích, na kterých eventuálně by se by se s tím dalo, dalo počítat, tak je, je v řádu malých jednotek minut při cestě 100 km a více. A úplně nevidím důvody proč. Ale můžu říct proč ne. Ten jako, jeden takový Poměrně evidentní je jedno, kam se podíváte na okolní státy, nebo do Evropy, nebo i mimo Evropu, tak všude najdete snahy snižovat rychlost. A myslím, za posledních 50 let jsme se naučili, jak dopravu dělat rychlou. A posledních 20 let se snažíme se naučit, jak dopravu sklidnit, jak ji udělat pomalou, aby byla bezpečná, ale zároveň efektivní, aby jako netrpěla mobilita. A čili je, pro mě to je takový jako krok, úplně jako opačným, opačným směrem, než by se dalo dalo předpokládat. A, a pak takovým jako praktickým věcem, když zvýšíte rychlost na dálnicích, tak stále tam budete mít ty, co jezdí 80 nebo 90. Pak tam budete mít ty, co teď jezdí 150, ti budou jezdit 170 a čím je větší rozptyl v rychlostech tím se snižuje kapacita dané silnice. Jinak řečeno, kdyby všichni, jak jeden muž, jeli desátkou, tak kapacita silnice v tom momentu je, je, je nejvyšší. Jo? Čili, a už nemluvím že o, o, o nehodách a podobně, co, co opět, opět, opět snižuje kapacitu v daném momentu silnice. A poslední věc, která je naprosto jako evidentní nebo jako prokázaná v mnoha státech, Platí jednoduché pravidlo. Když se zvýší rychlost, průměrná rychlost na konkrétním úseku silnice o 1%, tak to znamená, že počet usmrcených osob v daném úseku se zvýší o 4%. Tato ta rovnice platí. Trošinku to zále, záleží od toho, jaký je to typ silnice. Někdy jsou to 3%, a někdy 4%, někdy 4,5%. Čili trošinku, abych byl úplně přesný. Ale, ale my naprosto jasně umíme proukázat vzťah mezi průměrnou rychlostí a počtem zabitých. Čili když to mám říct ještě jako jinak, tak vy když zvýšíte rychlost, tak tím říkáte, velmi lehce to jde dopočítat, o tolik a tolik lidí víc zemře. A to je ten největší argument, protože ta rychlost všude snižuje. Jo. Čili tím se vracím na začátek, Opět, abych byl férový, jako většina těch změn, které, které přináší nová úprava, tak jsou velmi pozitivní. A je něco, co jsme dlouho potřebovali. Jo, ale tyhle jedné op- opravdu nerozumím.
0: Je nějaký dobrý třeba i psychologický důvod, proč je to teď právě 130 km h a ne 120 nebo třeba 140 km h
1: Myslím, že není. Myslím, že je to prostě dáno historicky.
0: Každopádně já, protože mám polovinu rodiny v Brně, tak relativně často, když nejedu vlakem, tak s rodinou jedeme autem po D1, páteřní dálnici, a tam se mi z té zkušenosti zdá, že nevím, na jakých úsecích to má platit, ale eh, velice často se mi stává, že i v, při, v tom levém pruhu najednou se přiřítí velikou rychlostí auto a začne vyblikávat abyste ho pustil a přitom jede třeba 180 nebo i víc. Takže jde o nějaké vlastně uznání reality na části těch dálnic, kde velká část těch řidičů vlastně jezdí těch 150 nebo i víc kilometrů v hodině. Vnímáte to taky? Takže vlastně je to
1: nějaké uznání nepsané normy, může být? Nemyslím si, nemyslím si, jak, jak jsem říkal, ten a zcela jistě to nebude mít ten efekt. I co jedou 150, tak samozřejmě ne všichni, ale část z nich pojede 170, protože oni nejedou 150, protože by chtěli. Ale jedou 150, protože vědí, že 130 je, je limit a těch 20 km, ono to je určitá sociální norma, nutno říct. Stále platí, že jet o trochu rychleji je vlastně jako v pořádku. Takže oni zase jako pojedou o, o, o trochu rychleji. Jo, ale já ja myslím, že tady jako opět se musíme vrátit na začátek a říct si, jako, co je ten cíl. Cíl je, abychom měli zdávou a prosperující společnost. Čili ty opatření musí vést k tomu, aby měli pozitivní společenský dopad. Když zvýšíte rychlost, způsobíte samé negativní dopady. Jo, čili, a i kdyby na dobeo, všichni chtěli jezdit rychle, tak v momentu, kdy víme, že možná pro jednotlivce je to fajn, ale není to prospešné pro společnost, tak tak to opatření bychom neměli zavádět.
0: To se bavíme o té maximální rychlosti. Na tom druhém polu, po vzoru i některých měst, jsou iniciativy, které volají po omezení rychlosti ve městech. V Praze je to třeba iniciativa poslední generace pod názvem 30 pro Prahu, která o to usiluje. Teď se vlastně i ty protesty řeší u soudu, jestli mají právo chodit po vozovce, omezovat dopravu, nebo mají tedy protestovat na chodníku. Z pohledu dopravního psychologa dávalo by smysl rozšířit tedy to omezení rychlosti právě na těch 30? Ať už to na bezpečnost, tím druhým argumentem je samozřejmě i třeba snížení emisí škodlivin. Z mého
1: pohledu určitě ano. Tady opět bych udělal ještě odbočku zjednodušeně. Můžeme říct, že máme tři typy silnic. První jsou takzvané obslužné a to, to jsou silnice, které mají sloužit k tomu, že dojedu někam, kde něco potřebuju. A, a pak, pak jsou pojďme říct jako průtahové, pojďme říct, jsou jenom dvě, které, které jako jsou tam proto, že člověk jede z bodu A do bodu B. A je velmi důležité u každé silnice vědět, jaký má účel. A u těch průtahových. Tam ta strategie je, Snažit se je stavět tak, aby co nejméně zasahovali do prostoru, kde bydlí a žijou lidé. Nejčastější ve městech je, že tu silnici schováte pod povlak, uděláte tunel. A tam nemá smysl, aby jezdili 30 km rychlostí, to asi na tom se asi většina lidí schodne, že když projíždíte Prahou, tak nepojedete, nevím, 25 kilometrů někde na obchvatu nebo podobně. A, ale u těch obslužných, tak tam naopak ta 30-kilometrová rychlost dává velký smysl. A to zejména z toho důvodu, že spojím ty věci, protože tam bydli lidi, tak se tam ta doprava mícha. To znamená, že jsou tam cyklisti, jsou tam chodci, jsou tam auta. A... Z pohledu bezpečnosti, jenom opět, když zůstanu u bezpečnosti, tak e, při srážce chodce s autem, když je rychlost vozidla vyšší než 30 km v hodině, tak exponenciálně narůstá riziko smrti. Do 30 km v hodině, to riziko je malé, pojďme říct, ale s každým kilometrem pak, pak následně narůstá. A zároveň se domnívám, že v těch jako opravdu obydlených centrálních částech měst, když se podíváte na průměrné rychlosti. Vlastně ta třicítka jako není, není takový rozdíl v, vůči, vůči realitě. A teda jenom dodám dobým příkladem je Paříž, která, která ono většinou tak zjednodušeně se říká v celém městě, ono to není úplně pravda, jsou silnice které jsou určené na na průtách, tam ta třicítka není, ale všechny ty obslužné, tak tam se jeví, že to velmi dobře funguje.
0: Už jsme tady několikrát zmínili sankce pro řidiče, pokuty je tady nějaký bodový systém, tak z vašeho pohledu je na něm co zlepšovat, nebo už je to docela dobře vyvážené, jak je to teď nastavené?
1: Já myslím, že principiálně bodový systém je nastavený dobře, Víme, že bodový systém funguje. Čili to, to je jedno z těch opatření. A takové jako ty různé úpravy, jako časem zjistíme, že, že něco je dobré tam jako změnit. To tak je, to je v pořádku. Ale, ale principiálně se domnívám, že plní svůj účel.
0: A systém přípravy řidičů v Česku?
1: Tam, tam myslím, že limity máme. Současná právní úprava posunula dál, nebo jako směrem k, k lepšímu. A přípravu o řidičů. Nicméně, jako tam, tam je spousta věcí, které ještě bychom potřebovali zavést. Velmi zjednodušeně. V současnosti jako u nás ta průprava probíhá tak, že člověk jde do autoškoly, naučí se něco, něco teoretického, něco praktického, udělá zkoušku, může jít jezdit. Má za
0: sebou nějaký ten daný počet jíst, st- čas definovaný, strávený za volantem?
1: Co ale my víme z reality je, že jako největší riziko nebo nejvíc nehod a porušení předpisů páchají mladé řidiči do dvou let od obdržení řidičského průkazu. A ono se to i tak nabízí, protože jako získat řidičské dovednosti je jako, trvá poměrně dlouhou dobu. Záleží, záleží od toho, jak často jezdíte a podobně, někdy se uvádí 10 tisíc km, někdy 50 tisíc. Myslím, že je hodně individuálné a že lepší je, to, lepší je to uvádět na čas. Vlastně takové to postupné získávání řidičského oprávnění, co je přístup, který říká. Nejdřív do autoškoly, teorie, a něco málo praktických jíst. Pak je tam dlouhé období, třeba roční období, kdy ten mladý člověk může jezdit pouze s tím jedním, u nás se tomu říká mentor teďkom nově, pouze s tím jedním člověkem. Následně jde zpět do autoškoly, tam prokáže, co se naučil, jestli už jako je, je připraven do provozu a získává nějaké omezené řidičské oprávnění. Omezené v tom smyslu, že my víme, kdy se nejčastěji dějou nehody mladým řidičům, a to omezení je v tom smyslu, abychom vyloučili ty situace. Čili nemůže řídit v noci, nemůže řídit v přítomnosti dalších mladých osob, nebo něco podobného. Nemůže třeba ve státech, kde je povolený nějaký alkohol, třeba 0,5, tak ten mladý musí mít nulu. A když dva roky neudělá průšvih, tak pak získá vlastně jako to, to, to plné řidického právě. Čili ten proces je natážen třeba do 3, 3,5 let. Čili vlastně jako takový ten stoprocentní řidič, když začneme v 18, tak je pak až někdy, třeba až mu je 21 let. A ono už jenom, kdybychom vůbec nic nedělali, tak už jenom ten věk samotný pomáhá. Že vlastně je taky jako férové říct, že, že my prokazujeme nějakou účinnost intervence, Protože předpokládáme, že ten důsledek je, je, je proto, že je tam ta intervence. A ono, i kdybychom nic nedělali, tak jenom to, že člověk zestárne kousek, tak, z něj, tak to udělá z něj bezpečněj, bezpečnějšího řidiče. Jo, čili uh, řekl bych, jsme na dobré cestě, jedno z těch opatření teď nově začíná fungovat, ale znovu, je to jako, ono to je takový ten kompromis, co společnost unese a co je potřeba. Jo. Čili, ty to máme prostě vlastně u těch, jako když, jak, jak, když ještě není 18, tak jako musí. Ale ono, zase bychom to potřebovali udělat, to jedno, jestli mu je 18 nebo 19. Prostě u těch mladých řidičů to to získávání oprávnění by mělo trvat mnohem delší dobu.
0: Alkohol za volantem, tak v Česku platí nulová tolerance, ale v některých evropských zemích tam je prostě určitá tolerance s ohledem i na nějaký třeba zbytkový alkohol nebo prostě zjednodušeně jedno pivo za volantem nevadí. Tak z pohledu bezpečnosti a dopravní psychologie byste spíš se přikláněl zůstat u toho, tak jak to je teď, protože to je velké riziko alkohol za volantem, anebo je, je vlastně pochopitelné, že třeba v Německu tu toleranci mají.
1: Tak jak jsem říkal před chvílí, nebo před časem, že máme z pohledu infrastruktury takovéto dědictví neúplně ideální, tak tady to je přesně opačný případ. Tam nula je skvělá, byla by skvělá pro jiné státy, ale opět jako tím, že my, my máme historicky, čili bral bych to jako bonus a zcela jistě bych s tím nic nedělal. Jiné státy by chtěli taky, když to řeknu v uvozovkách, dopravní experti by chtěli, ale... Nejde přes to vlak. Ale, ale nejde přes to vlak, protože, protože ta kultura je tam taková, že, že to v současnosti není přijatelné, ale opět, jako a zejm, zejména teda u, u alkoholu ty data říkají naprosto jasně, jedno, jaká hladina, jakákoliv hladina zvyšuje poměrně výrazně riziko účastí, účastí na dopravní nehodě.
0: Když jsme tedy zmiňovali ty věci, které se v poslední době diskutovaly, nebo se už rovnou mění, tak hodně se mluvilo o tom odstupu od cyklistů u řidičů, tak tam myslím, že i ta ten vztah s cyklistům je v Česku jsme mé zkušenosti taky specifický, že někde je třeba zvykem prostě bez problému za tím cyklistou nějakou dobu jet, před ho, až až po čase v Česku spíš i jako sp- ze zkušenosti cyklisty vím, že jako jde o agresivnější častěji předjíždění, protože prostě mě tady nebude člověk na kole zdržovat. mlouvám se za stereotyp. Ale tak um, otázka je, co by v tomhle ohledu pomohlo v tom vztahu cyklistů a řidičů na českých silnicích. Jestli je to víc o, tom, o těch pravidlech nebo té infrastruktuře?
1: Zcela jistě, to, co by pomohlo a to, co potřebujeme, je bezpečná infrastruktura pro cyklisty. Namalovat někde pruh na silnici, to, to není infrastruktura. To je prostě takové řešení chytré hrákyně, ale není to bezpečné. Říkal jste, že jezdíte na kole, tak... Předpokládám, že, že jako víte, že se tam nejede dobře, jako není to příjemné.
0: Člověk to občas navede i do nebezpečných situací toho značení, protože najednou to skončí v nějakém bodě. A...
1: Ano, a to platí jak pro řidiče, tak, tak pro, pro cyklisty. Čili tenhle přístup úplně šťastný není, to bych nepovažoval za infrastrukturu. Když mluvím o infrastruktuře, tak tím myslím stavebně oddělená cyklostezka pro kola. Vždy je to otázka peněz, a někdy je to otázka místa. Někdy to místo nemáme. A když to místo nemáme, to znamená, že ho musíme vzít někomu jinému. V naprosto většině případů by to byly auta. Jo, čili nebudou tam dva peuhy, bude tam jeden pev, nebo když je tam jeden peuh, tak bude hubenější. Jo, prostě většinou to jde nějak, jde nějak vymyslet, ale opět je to běh na dlouhou tať. Ale mimo to, čili infrastruktura naprosto jako zásadní, já bych řekl předpoklad. Takže když budete mít bezpečnou infrastrukturu, tak lidi na kole začnou jezdit. Když začnou jezdit na kole, tak platí takzvané jako pravidlo anglicky to je Safety in Numbers. Čím víc daný dopravní mod lidí používají, tím je bezpečnější. Je tam přímá úměra, v tomhle. Stom. Když budete mít dobrou infrastrukturu, budete mít víc lidí na kole, a to způsobí, že pak jezdit na kole, bude. A vlastně jako uděláte z toho ten, ten začarovaný krok, který chcete. Že vlastně už, podpo- už, už se to bude nabalovat na sebe samo, vlastně ty cyklisti. Každou cestu, kterou se vám nebo kterou se nám, komukoliv povede přesunout z auta, buď to na kolo, pěšky nebo MHD, tak je skvělá cesta. Ale ten výchozí bod je vždy infrastruktura
0: platí tohle i o vztahu cyklisté versus chodci? Protože to je taky někdy ta diskuze, že například otevře se nová lávka přes Vltavu a najednou se potká cyklista a chodec a je otázka, kdo komu ten prostor patří a samozřejmě ta bezpečnost pro chodce je v té slabší pozici chodec.
1: Platí, ale opět je to otázka infrastruktury. Ten člověk jede na kole po chodníku proto, že tam nemá cyklostezku. A když si má vybrat, když pomineme to, že to zákon zakazuje, když si má vybrat, jestli pojede mezi auty nebo mezi chodci, tak pojede mezi chodci. Čili je to opět je, je to důsledek, buď to neexistující nebo nevhodné infrastruktury.
0: A v některých případech se nabízí možná i ten chodník jako místo pro infrastrukturu, pro cyklostesku.
1: Ano. Ano.
0: Ještě bych chtěl rád probrat některé ty technologické trendy, jako je autonomní řízení, ale ještě jednu věc, myslím si, že co zažívá většina řidičů v posledních, řekněme, deseti letech nebo více je nástup GPS asistencí řízení podle mapy, tak za vás změnilo to, změnilo to nějak podstatně tu situaci na silnicích, že lidé víc se dívají do mapy, sledují třeba tu aktuální rychlost podle GPSky, která se může lešit od toho, co je na tachometru, protože tam je to trošku nadhodnocené.
1: Z mého pohledu využívání GPS navigace má dva velké dopady. První je, že řidiči se dostanou na silnice, na které by se jinak nedostali. A co bohužel teda většinou jako není pozitivní. Jo, to znamená, řeknu příklad, když pojedete nevím, do Rakouska, přes jižní Čechy, tak všechny cedule vám budou ukazovat v Českých Budějovicích, že to město objedete. A když pojedete podle navigace, protože je to o 30 sekund rychlejší, tak ta navigace vás protáhne přes jako historické centrum. Jo. Čili to jako jeden příklad toho, co není úplně pozitivní dopad. Vlastně jako ty navigace jsou konstruovány tak, že si tam nastavíte, co je priorita a když si tam dáte prioritu čas anebo i vzdálenost, tak většinou něco objed je samozřejmě delší, než, než jet jako přímo přes centrum, tak, tak je to jako vývoj, který jako úplně nesledujeme rádi. A z pohledu bezpečnosti, z pohledu bezpečnosti, jako do určité měj problematicky se jeví čas dojezdu, která, který jako v navigaci vidíte. Vlastně jako vám to zpřítomňuje tu budoucnost. Jedete někde dvě hodiny a už na začátku víte, že tam budete 15 minut později. To způsobí to, že pojedete rychleji. Opět mluvím jako vel, velmi obecně. Čili to ještě... a Zhruba předem, nebo před dvěmi lety, probíhal projekt, který byl v spolupráci s pojišťovnami. pracovalo se tam s navigacemi, a jeden z těch požadavků byl jako nějak upozadit vlastně ten dojezdový čas. Ale úplně se to nepovedlo, protože ti, co nabízí, ty aplikace vědí, že to je ten parametr, který řidiče zajímá nejvíc.
0: Pak závodí se se sebou. Dá
1: se s tím pracovat samozřejmě, jako třeba ty nejchytřejší nabízí to, že vás motivují k tomu, aby tu cestu jste si tam zadal den předem a, te- a ten telefon vás začne upozorňovat, už je čas vyjet, už je čas vyjet, nebudeš stíhat či dá se s tím pracovat, ale jako je, je potřeba na to myslet brát bezpečnost jako jednu z priorit, kromě toho, že chceme, aby jako navigace fungovaly a tak dál. A z pohledu kapacity silní z navigace mají jako jednoznačně pozitivní dopad, protože rovnoměrně rozprostřou dopravu.
0: No a autonomní řízení samozřejmě je to ještě asi relativně daleko, ale existují různé pilotní projekty. Vím, že třeba v Kalifornii, v San Francisku vlastně už je takové autonomní taxíky fungují na silnicích, tak co si od toho za vás slibovat, neslibovat?
1: Tohle se jako v odborné komunitě je velmi otevřené téma. Neexistuje dominantní názor na to, jak se vyvine autonomní mobilita za 10-20 let. Můj názor je, že zejména mezi bohatými městy Autonomní mobilita mimo obce bude fungovat velmi dobře. To znamená, najdete na autonomní dálnici, tam budou jezdit pouze autonomní vozidla a vlastně jako ten management toho, jak se dostat do bodu B, už nebude na vás. Ten systém bude vědět, jak každé auto má jet, aby všichni tam byli co nejbezpečněji a co nejrychleji. Co si neumím představit, je autonomní mobilita ve městech. Protože tam ten. Velmi zjednodušeně, my jako technologicky už v současnosti umíme autonomní mobilitu, když ten provoz není smíšený. To znamená, když jsou tam pouze autonomní vozidla. Ale ve smíšeném provozu, já si myslím, že tam nikdy nedospějeme, protože by to znamenalo omezení, omezení. Pohybu člověka, zejména ako mimo, že jo, mimo vozy nebo mimo autonomní vozy, které si myslím, že pro společnost není akceptovatelné. To znamená, třeba, aby, aby systém lépe s vámi uměl pracovat, tak budete muset mít u sebe něco, co vás identifikuje. Jo, může to být aplikace v telefonu nebo něco. Jo ale to už jako něco to by muselo být řečeno když vylezete z baráku tak musíte mít u sebe nějaký ten maják nebo něco takového
0: aby ten systém nespoléhal jenom přesně na počítačové vidění
1: přesně tak a tak jak já rozumím městské mobilitě tak a, a chodcům tak domnívám se, že v momentu, kdy by převládala autonomní mobilita ve městech, autonom, autonomní vozy, tak chodci by ztratili jakékoliv zábrany dodržovat pravidla, protože by věděli, že to auto musí vždy zastavit, nemůže jim ublížit. O, čili představte si město, kde máte autonomní mobilitu, máte tam chodce, ten chodec ví, že úplně jedno, co udělá, to auto vždy zastaví, aby mu neublížil. Jo. jako v důsledku by to znamenalo, že ta doprava by jenom stála a všude by chodili lidi. Co, co z, pohledu, z pohledu udržitelné městské mobility jako není úplně nepříznivý vývoj? Jo. Ale tady, tady bych byl velmi opatrný a myslím si, že, že ve městech autonomní mobilita si své místo nenajde.
0: No, když se bavíme o takových trendech, případně objevech i z hlediska dopravní psychologie, tak závěrem s čím si třeba vy teď lámete hlavu, na čem pracujete v této oblasti?
1: Já konkrétně pracuju aktuálně asi nejvíc na městské mobilitě a taky si myslím, že že je to největší téma. Jak zajistit to, abychom dokázali zvyšovat mobilitu pro každého jednoho člověka, to znamená, aby se dostal kam potřebuje aby se tam dostal bezpečně, komfortně, rychle za nějakou rozumnou cenu v situaci, kdy je čím dále tím méně prostoru, čím dále tím více lidí ve městech a z toho vlastně jako plyné jedi, jako z toho jediná cesta ven, jako hledat jako chytré a efektivní módy dopravy. A já už jsem to říkal předtím, každá cesta, kterou nepodnikneme autem, je dobrá cesta, čili Přemýšlet nad tím, hledat opatření, způsoby, inovace, technologie, které pomůžou tomu, aby lidi více chodili pěšky, více jezdili na kole, více využívali MHD a méně používali auto. Tohle si myslím, že zejména pro městskou mobilitu, neplatí to na vesnicích, tam, jak jsem zmiňoval, je problém úplně jiný. Je problém něco vymyslet bez auta, ale ve městech, po nejbližších 20 let se domnívám, že tohle to jako bude jedno z největších témat z pohledu mobility.
0: Může být v tomhle ohledu nějaký pozitivní impuls teda i nástup elektromobility z pohledu té městské dopravy?
1: Já si myslím, že elektromobilita s tím nesouvisí. Bez toho, abych zabíhal do detailů, jestli z pohledu udržitelnosti ekologie a podobně elektromobilita je přínosem nebo ne, asi nějakým ano. Ale to auto je stále auto. Nevřeší to problém bezpečnosti, nevřeší to problém zejména, když se mluvil o těch městech, nevřeší to problém místa.
0: Musela by to být roku v ruce nějaká změna vztahu k těm automobilům, že by to třeba muselo být najednou víc sdílené a tak?
1: Třeba, jo, jako sdílené auta je jedno z opatření, které pomáhá. Není to úplně řešení, ale které pomáhá.
0: Dodává Matuš Šucha, psycholog dopravy a mimo jiné také autor knihy Proč se v dopravě chováme tak, jak se chováme a co s tím můžeme dělat. Moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Díky, že nás čtete i posloucháte. Připomínám, že podcasty týdeníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předpatitelkám. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.